0: 《红楼梦》第四十八回：滥情人情物思游意，木雅女雅集苦吟诗。上半部分。且说，薛蟠听见如此说了，气方渐平。三五日后，疼痛虽愈，伤痕未平，只装病在家。窥见亲友，转眼已到了十月，因有个铺面伙计内有算年账要回家的，少不得家内置酒饯行。内有一个张德辉，年过六十，自幼在薛家当铺内揽总，家内也有二三千金的过活，今岁也要回家，明春方来。因说起。呃，今年制炸香料短少，明年必是贵的。呃，明年先打发大小儿上来当铺内照管。赶端阳，我顺路贩些制炸香扇来卖。呃，出去关税化销，亦可以剩得几倍利息。薛蟠听了，心中寸度。我如今挨了打，正难见人，想着要躲个一年半载，又没处去躲，天天装病也不是事。况且我长了这么大，文又不文，武又不武，虽说做买卖，究竟档子算盘也没拿过，土地风俗、远近道路又不知道、哎。不如也打点几个本钱。和张德辉逛一年来，赚钱也罢，不赚钱也罢，且多多休去。二则，逛逛山水，也是好的。内心主意已定，至酒席散后，便和张德辉说之，命他等一二日，一同前往。晚间，薛蟠告诉了他母亲，薛姨妈听了。虽是欢喜，但又恐他在外生事，花了本钱倒是莫事，因此不命他去，只说：“哎，你好歹守着我，我还能放心些。况且也不用做这些买卖，也不登这几百银子来用。你在家里安分守己的，就强似这几百银子了。”薛蟠主意已定，哪里肯依？只说：“这，哼，天天又说我不知世事,事，这个也不知，那个也不学。如今我发狠把那些没要紧的都断了。如今要成人立事，学习着做买卖，又不准我了，叫我怎么样呢？我又不是个丫头，把我关在家里，何日是个了日？况且……”那张德辉，又是个年高有德的，咱们和他是交，我同他去，怎么得有揣错？我就一时半刻有不好的去处，他自然说我劝我，就是东西贵贱行情，他是知道的，自然瑟瑟问他何等顺利，倒不叫我去，哼！过两日，我不告诉家里，私自打点了一走，明年发了财回家，那时才知道我呢。说毕，赌气睡觉去了。薛姨妈听他如此说，因和宝钗商议。宝钗笑道：“哥哥果然要经历正经事，啊、正是好的了。只是他在家时说着好听，到了外头旧病复犯，越发难拘束他了。但也愁不得许多。”他若是真改了，是他一生的福；若不改，妈也不能又有别的法子。一半尽人力，一半听天命罢了。唉，这么大人了，若只管怕他不知世路，出不得门，干不得事，今年关在家里，明年还是这个样他既说的名正言顺，妈就打量着。丢了八百一千银子，竟交与他试一试。横竖有伙计们帮着，也未必好意思哄骗他的。二则，他出去了，左右没有助兴的人，又没了倚仗的人，到了外头，谁还怕谁？有了的吃，没了的饿着，举眼无靠。他见这样，只怕比在家里省了事，也未可知。薛姨妈听了，思忖半晌，说道：“哎，倒是你说的是，花两个钱，叫他学些乖来，也值了。”商议已定，一宿无话。至次日，薛姨妈命人请了张德辉来，在书房中命薛蟠款待酒饭。自己在后廊下隔着窗子向里千言万语嘱托张德辉照管薛蟠，张德辉满口应承，吃过饭告辞，又回说十四日是上好的出行日期，大师兄即刻打点好行李，雇下骡子，十四日一早就长行了。薛蟠喜之不尽，将此话告诉了薛姨妈。薛姨妈便和宝钗、相邻，并两个年老的嬷嬷，连日打点行装，派下薛蟠之乳父老仓头一名，当年安氏旧仆二名，外有薛蟠随身常使小厮二人，主仆一共六人，雇了三辆大车，但拉行李使物，又雇了四个长行骡子，薛蟠。自其一匹家内养的铁青大走骡，外被一匹坐马，诸事完毕。薛姨妈、宝钗等连夜劝诫之言，自不必备说。至十三日，薛蟠先去辞了他舅舅，然后过来辞了贾宅诸人。贾珍等未免又有践行之说，也不必细述。至十四日一早，薛姨妈、宝钗等。直同薛蟠出了怡门，母女两个四只泪眼看他去了，方回来。薛姨妈上京带来的家人不过四五房，并两三个老嬷嬷、小丫头，今跟了薛蟠一去，外面只剩了一两个男子，因此薛姨妈即日到书房，将一应陈设玩器并连幔等物尽行搬了进来收住。命那两个跟去的男子之妻一并也进来睡觉，又命香菱将她屋里也收拾严谨，说：“啊、哦，将门锁了，晚上和我睡去。”宝钗道：“啊，妈，既有这些人作伴，不如叫林姐姐和我作伴去。我们园里又空，夜长了，我每夜做活。”越多一个人，岂不越好？薛姨妈听了，笑道：“哎呦，正是我忘了，原该叫他同你去才是。我前日还同你哥哥说，文信幼小，倒三不着两，婴儿一个人不够服侍的，还要买一个丫头来你使。”宝钗道：“啊、买的不知底里，倘或走了眼，花了钱，小事。”没得淘气，倒是慢慢的打听着，要知道来历的，买个还罢了。一面说，一面命香菱收拾了亲入庄奁，命一个老嬷嬷并真儿送至恒芜院去，然后宝钗和香菱才同回园中来。香菱道：“我原要和奶奶说的，大爷去了，我和姑娘作伴去。”又恐怕奶奶多心，说我贪着园里来玩，谁知你竟说了。宝钗笑道、啊：“我知道你心里羡慕这园子不是一日两日了，只是没个空，就每日来一趟，慌慌张张的也没气儿，所以趁着机会，月幸住上一年，我也多个作伴的，你也碎了心。”香菱笑道：“啊，好姑娘，趁着这个功夫，你教我作诗吧。”宝钗笑道：“嗯，我说你得陇望蜀呢。我劝你今儿头一日进来，先出园东角门，从老太太起，各处各人你都瞧瞧，问候一声也不必特意告诉他们说搬进园来，若有提起因由。”你只带口说，我带了你进来作伴儿就完了。回来进了园，再到各处姑娘房里走走。香菱应着，才要走时，只见平儿忙忙的走来，香菱忙问了好，平儿只得陪笑相问。宝钗因向平儿笑道：“啊，我今儿带了他来作伴儿，正要回你们奶奶一身。儿。”平儿笑道。哎呦，姑娘说的哪里话？我竟没话答言了。宝钗道：“这是正理，店房也有个主人，庙里也有个住持，虽不是大事，到底告诉一声，便是园里做耕上夜的人知道了，添了他两个，也好关门后户的了。啊，你回去告诉一声吧，我不打发人去了。”平儿答应着，又向香菱笑道：“哎，你既来了，也不拜一拜街坊邻舍去。”宝钗笑道：“啊，我正叫他去呢。”平儿道：“啊，你且不必往我们家去，二爷病了，在家里呢。”香菱答应着去了，先从贾母出来，不在话下。且说。平儿见香菱去了，便拉宝钗，忙说道：“哎，姑娘可听见我们的新闻了？”宝钗道：“嗯，我没听见新闻，因连日打发我哥哥出门，所以你们这里的事一概不知道，连姊妹们这两日也没见。”平儿笑道：“啊，老爷把二爷。”打了个动不得，难道姑娘就没听见？宝钗道：“哦，早起恍惚听见了一句，也信不真。我也正要瞧你们奶奶去呢，不想你来了。哎，又是为了什么打他？”平儿咬牙骂道：“哼，都是那贾雨村，什么封村？半路途中，哪里来的饿不死的野杂种？”忍了不到十年，生了多少事了？今年春天，老爷不知在哪个地方看见了几把旧扇子。回家看，家里所有收着的这些好扇子都不中用了，立刻叫人各处搜求。谁知，就有一个不知死的冤家，浑浩世人叫他做石呆子，穷的连饭也没得吃，偏他家就有二十把旧扇子。死也不肯拿出大门来。二爷好容易烦了多少情，见了这个人，树枝再三，把二爷请到他家里坐着，拿出这扇子略瞧了一瞧。据二爷说，原是不能再有的，全是香妃、棕竹、麋鹿、玉竹的，皆是古人写画真迹，因来告诉了老爷，老爷便叫买他的。要多少银子，给他多少。偏那石呆子说：“我饿死冻死，一千两银子一把，我也不卖。”老爷没法子，天天骂二爷没能为。已经许了他五百两，先对银子，后拿扇子。他只是不卖，只说要扇子先要我的命。哎，姑娘想想，这有什么法子？谁知？雨村那没天理的听见了，便设了个法子，讹他拖欠了官银，拿他到衙门里去，说所欠官银变卖家产赔补，把这扇子抄了来，做了官价送了来。那石呆子如今不知是死是活，老爷拿着扇子问着二爷说：“人家怎么弄来了？”二爷只说了一句：“为这点子小事，弄得人坑家败业。”也不算什么能为，老爷听了就生气了，说着二爷拿话堵老爷，因此这是第一件大的。这几日还有几件小的，我也记不清，所以都凑在一处就打起来了，也没拉，倒用板子棍子就站着，不知拿什么混打一顿，脸上打破了两处。啊、哦，我们听见。姨太太这里有一种丸药，上棒疮的，姑娘快寻一碗给我。宝钗听了，忙命莺儿去要了一碗来与平儿。宝钗道：“哎呦，既这样，替我问候吧，我就不去了。”平儿答应着去了，不在话下。好，各位听友。